0: Ja, vi vill allra först bli stilla ännu en gång i bön. I Guds Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Kära Herre, vi tackar dig för denna stunden du ger oss här nu. Då vi återigen får bli påminda om din födelse då du kom hit till jorden. Då du blev människa. Tack för att du kom hit- för att rädda mig undan död och undergång. Tack att du kom hit för att frälsa rädda hela människosläktet. Och tack för att du får påminnas om detta ännu en gång. Herre jag ber att du får föra detta in i våra hjärtan. Inte bara så vi får det genom öronen utan att det får verkligen ta falla ner i god jord så att vi förstår att det är hos dig som det finns räddning för oss alla. Herre jag ber att kom du med din gode heligande och ta hand om oss alla denna stund. Jag ber i Jesu namn. Amen. Ja det är ju idag Jesu födelsedag Verkligen en stor Högtidsdag Det är ju alltid så När det är födelsedag så är det ju Extra högtid Och det tror jag inte minst barnen här Kan instämma i Ser man blir lite äldre så är det väl högtid Men kanske inte på samma sätt riktigt Men just barnens glädje När det är födelsedagsfest Och nu är det så också Att vi har verkligen orsakat glädjas och fröjdas och lova och prisa Gud som vi hörde här i sångarna också för att det är Jesu födelse idag vi har ju hört texten evangeliet läsas här framifrån och det har vi säkert hört flera gånger denna julen och jag kommer väl till att komma tillbaka till det lite grann men jag tänkte läsa för er en annan text idag som jag tycker beskriver detta alldeles för träffligt. Och det är faktiskt de välkända orden ifrån Johannes 3 och 16. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan äga evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Jag tror jag läser dem en gång till, läs orden. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan hak evigt liv inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom ja herre inskriv du dessa orden i våra hjärtan amen det här är ju just julens Evangelium sammanfattat i två verser. Och det är också hela Bibeln sammanfattat egentligen i två verser. Och det är ett, det är ett underbart budskap detta. Och eh, vi behöver påminna varandra om detta. För det är här i dessa verserna som räddningen är för oss var och en. Eh, vi firar ju vid julen och det, det präglas ju inte minst i vår tid av mycket stämning. Det är mycket, mycket runt omkring julfirandet. Och, eh, även detta att, att julevangeliet läses och så... Det får ju faktiskt vara med på många håll fortfarande och det är underbart att det är på det sättet. Men att eh, kanske så på många vid många tillfällen så tänker man inte på vad som vad som vi får höra i julevangeliet. Och är det det som är min önskan att, att vi skulle på ett särskilt sätt denna stund får att stanna inför vad det är som händer. För det sammanfattas här såklart. Då vi läser att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det första som jag lägger märke till och tänker på när jag läser den versen. Att vid Jesu födelse så är det Gud som handlar. Det är Gud som griper in i historien på ett alldeles särskilt sätt. Gud älskar världen. Han älskar oss människor. Så högt. Att han sänder sin son hit till jorden. Alltså Gud gör något för att rädda mänskligheten. Och Det tänker vi kanske inte på men hade inte Gud gripit in så hade det inte funnits hopp för en enda människa av oss. Vi lever ju egentligen i en, i en förskräcklig värld. Det låter kanske fel att säga på det sättet men vi ser följderna i vår värld av detta som vi kallar för syndafallet. Hur det som Gud skapade gott det blev förstört genom att människan bröt emot Guds bud. Så vi ser så mycket ondska vi ser så mycket våld. Vi ser så mycket elände. Vi får känna så mycket smärta av på ena och andra sättet. Och det är just för syndens skull. Därför att människan bröt emot Guds bud och Guds befallning. Och det är detta som är orsaken till... Att Jesus måste gripa in på nytt. Vi ska komma ihåg, och vi blev påminna om det innan, inte minst när Kristus bad. Just att, att han som har skapat hela världen, som skapade människorna, som skapade allt gott. Han griper in på nytt här nu. Då vi påminns om Jesu födelse, julens stora glädjehändelse. Det som blev förstört genom syndafallet, då människan bröt mot Guds vilja, det lovar han redan på syndafallets dag att ställa till rätta. Då det står där att kvinnan säger att han ska krossa ormens huvud. Alltså djävulen som förledde de första människorna till synd. Han skulle bli krossad en gång i framtiden. De första människorna fick höra detta underbara löfte. Gud skulle gripa in. Skulle göra något för att ställa till rätta för att rädda mänskligheten. Och så har det ju kommit igen, går ju igenom hela gamla testamentet och Gud han liksom har detta med i sitt handlande det står ju i det tolvste kapitlet i första moseboken om när Gud kallar Abraham att dra ut från sitt land och från sin släkt och gå till det, den plats, det ställe som Gud skulle utse honom och då säger Gud till honom Abraham, jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Löftet om Guds räddning. Det blev förkunnat här till Abraham. Och det blev ju förnöjt gång på gång. Vi vet ju att Abraham han gick ju barnlöks en lång tid. Först han blev gammal fick han sin son Isak. Och vad händer då? Jo då får han en befallning att han skulle offra sin son Isak. Och det var säkert ett svårt prov för honom men det står att han gick och var på väg att offra honom men också då vid detta tillfälle, då herren grep in så att inte han behövde offras så fick så blev detta, blev han påminn igen om detta i din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst ännu en gång förnyas detta löftet och det, det, det går igenom Isak fick växa upp han, han blev stor Och han fick söner Och hans söner var ju Jakob och Esau Och vad hände med dem Jo vi vet ju Vi ser då vi läser om den berättelsen Hur syndafallets följder Präglar också deras liv Och deras förhållande Till varandra Och till fördorn och så då, Isak blev gammal så skulle han ju välsigna den äldste. Men så vet vi, jag läser om hur Jakob han genom svek fick välsignelsen. Han lurade sin, sin far och fick välsignelsen. Och vilka följder det fick. Han fick fly och så var han på väg till Laban. Och så ligger han där om natten i Betel och sover och så drömmer han. Och så mitt under detta, historiens ja, tragiska händelser egentligen när vi tänker på att detta var ju egentligen inte Guds vilja. Det var syndavfallets följder som präglar detta som hände och skedde. Det som står beskrivet genom hela gamla testamentet. Men ändå så påminner Gud om vad han hade lovat För då när han ligger där och ser den här stegen upp till himmelen så, så talar Gud till honom där Han säger din avkomma ska bli som stoftet på jorden Och du ska utbreda dig åt väster och öster och norr och söder Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade jag tycker det är intressant att ha detta med hur, hur Gud, han är historiens Gud. Han lämnade inte människorna fast de lämnade Gud. Fast de bedrogs genom ormens list så lämnar inte Gud människan. Så älskade Gud världen, läste vi. Han älskade de fallna människorna så mycket att han utgav sin enfödde son det är detta som julevangeliet talar om det är detta som hände sen här i Betlehem som skedde på kejsar Augustus tid som står beskrivet så väl om när det skedde det var därför för Gud älskade det fallna människosläktet så mycket så att det han måste sända sin son. Gud griper in. Gud griper in. Han gör något. För att rädda mänskligheten. Och det är gott att vi får, vi får tänka på det då vi firar jul. För vi själva, vi kan ha goda förutsatser. Men känner vi oss själva lite grann så vet vi hur det är att vi... Klarar oftast inte ute att fullfölja det som vi tänker. Kanske en hel del av er har känt det bara inför julen och inför julförberedelserna och ja, vi tänkte vi skulle hunnit med och vi skulle gjort det och det. Men då gick det vi hann inte, vi orkar inte. Men Gud, han lämnade inte oss åt oss själva då det gällde vår räddning utan Gud älskade oss så högt att han utgav sin enfödda son han själv griper in för att rädda mänskligheten och det gör han på ett underligt sätt jag kan inte låta bli utan jag tänker på jag tänker på på Maria som var trolovad med Josef hon får det här änglarbesöket av ängeln Gabriel. Där i Nazaret, då hon får höra att hon ska bli mor till Jesusbarnet. Och jag läste en, en liten betraktelse över detta för en rätt så länge sedan. Men jag vill läsa lite grann om det också för er. Jag tycker det är så... Så gripande. Alltså Det som händer här i Nazaret det saknar paralleller i världshistorien. Maria blev gravid genom den heliga ande. Snickarfästmön blir himladrottning. Gud utväljer en ung kvinna till det största uppdraget att föda Guds egen son till denna världen. Ett liknande uppdrag har ingen annan fått. Men vi kan alla bli kallade av Gud till mindre och större uppdrag. Hur vågar Gud investera den stora frälsningsplanen i en ung tonårskvinna? Hur vågar hon bejaka denna kallelse? Hon måste ju veta att hela samhället skulle tvivla på hennes berättelse. Bebådas av en ängel. Gravid genom den heliga ande. Ja, något sådant kan väl bara inte hända. Och även Josef tvivlade och ville skilja sig i hemlighet från den kvinna han hade trolovat. Han måste ha tänkt, hennes berättelse stämmer inte. Men så talade Gud till Josef i en dröm du ska ge honom namnet Jesus till han ska frälsa sitt folk från deras synder också han får vara delaktig i världshistoriens stora räddningsplan Maria frågar ängeln hur ska detta ske jag vet ju inte av någon man men ängeln svarar den heliga ande ska komma över dig och Maria avslutar jag är herrens tjänarina. Må det ske med mig som du har sagt. Ja, det är underligt om man, om man tänker på detta budskapet som Maria fick. Då Gud griper in så använder han människor i sin tjänst. Så fick Maria vara den som skulle bära barnet Jesus i sin kropp. Och föda honom här i Betlehem. Det är något som vi inte förstår när vi tänker på det. Då man tänker att här är det Gud som blir människa på detta sätt. Då jag börjar tänka på detta så svindlar tanken. Jag förstår inte det. Men det är ett underbart gudskap, för det är egentligen nu som livet på nytt tänds. Vi vet ju när ett litet barn föds så gläds vi över att ett nytt liv tänds. Och det gör det, men hade inte Jesus blivit född hit i jorden så är det egentligen ändå inget verkligt liv därför att vi alla bär på syndens följder som är döden. Vi möts ju det ständigt. Egentligen, det är något fruktansvärt detta med döden. Att vi ska skiljas åt. Det är inget naturligt, det var inte Guds avsikt. Han skapade ett liv i gemenskap med varandra och med honom. Men på grund av syndafallet så kom döden in. Och så får vi erföra det i våra familjer- bland oss här, hur döden tar bort oss det är på för syndens skull men då vi stannar inför barnet i krubban barnet i Betlehem så är det någonting underbart för här nu tänds livet på nytt i mänskligheten har du tänkt på det? Att här är det verkliga livet som på nytt tänds i mänskligheten. Då barnet föds. Det är det verkliga livet. Med honom hade döden ingen makt. Man försökte visserligen utplåna detta livet. Redan i Rodes då han var nyfödd försökte ta dö på Jesus barnet men han lyckades inte. Och sen vet vi hur Jesus vid flera tillfällen då människorna, då judarna blev på honom man försökte stena honom man försökte ta livet av honom men han gick mitt igenom folkskarorna sin egen väg. Man kunde inte ta död på livet. Därför att Jesus är livet själv. Han är Gud. Han är alltingskapare. Han är livet själv. Men så kom den dagen då man ändå grep honom. Man korsfäste honom. Man tänkte, men nu har vi lyckats. Men vi läser att han uppstod igen på tredje dagen djävulen vann aldrig segern över Jesus, utan det var Jesus som är livet, som också besegrade den onde vid detta tillfället och därför är det så underbart att stanna inför evangeliet, att stanna inför det som sker i Betlehem och så att få tänka på detta underbara att det är här här är det verkliga livet som tänds, det som ingen kunde utplåna ingen kunde utplåna så Jesu idag det är verkligen en livets dag, då tänds det verkliga livet och så kan jag inte låta bli utan jag får tänka så också då jag tänker på detta att då jag firar Jesus födelsedag så är det faktiskt också min födelsedag. Det är faktiskt min födelsedag. För det är det som ger hopp för mig. Det är det som ger, som, som, som ger liv för mig. Hade inte Jesus fötts hit i jorden så hade jag inte haft något liv egentligen. Utan det hade varit evig död och evig undergång men nu har livet tänts också för mig. Så jag får ha hopp för evigheten. Jag har hopp om att få leva. Både i gemenskap med er här. Och sen till sist i gemenskap med Herren Jesus själv i himmelen. Därför att Jesus är livet. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv läser vi i romarbrevet Guds gåva är evigt liv till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha ett evigt liv Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom eller som hjärt skriver i sin översättning eller för att världen skulle frälsas genom honom Ja det stämmer verkligen med det som vi hörde om eller läsa om. Då Matteus beskriver Jesu födelse. och eh, Josef fick det uppenbarat för sig. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det var det som var orsaken- till att Gud sände sin son hit i världen det var därför han fick detta namnet han skulle frälsa sitt folk ifrån deras synder alltså detta att vi firar jul det är inte bara en skön högtid med ljus och god mat och julklappar har du tänkt på att det är faktiskt fråga om din och min räddning det är frågan om livet själv. Alltså, det är därför att Jesus föddes hit som vi får äga livet. Det verkliga livet, det eviga livet. Och så har ett löfte förknippat i texten. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Här är alltså ett löfte förknippat med detta barn med Guds son, med Marias son Var och en som tror på honom Skall inte förgås Utan ha evigt liv Det säger Jesus själv Så underbart Vi behöver inte Vi behöver egentligen inte frukta för någonting Då vi, då vi har barnet med oss För han har lovat evigt liv För var och en som tror på honom Därför, när vi läser och hör julevangeliet, hör detta ordet, tar del av glädjebyskapet som är gjort här, så får vi ta uppmaningen på allvar. Låt oss gå till Betlehem. Låt oss gå till Betlehem och se det som där har skett. Att vi får se det stora som där har skett. Tecknet, ni ska finna det lilla nyfödda barnet som har lindat och ligger i en grubba. Vi får ta herdarnas uppmaning på allvar. Göra som dem. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt. Och som har Herren har låtit oss få veta. Och Gud han vill, han vill verkligen visa detta för oss alla. Han vill det. Han vill att vi skulle få se vem Jesus är. Att vi skulle få se att han är den som har livet att ge åt oss alla. Ingen behöver gå förlorad. Ingen behöver en gång stå utanför en stängd himmel. Ingen behöver egentligen heller leva i olycka här i livet- Även om vi för synes skull får känna på mycket svårigheter och prövningar kanske, och oro och allt möjligt svårt, så får vi ändå ha Jesus vid vår sida som är livet själv och som har lovat att bära och ta hand om oss hela livet och bära oss ända hem. Den är en sådan trygghet i detta. Inte minst om man ser hur det är i vår värld och i vår tid runt omkring oss. Det är så mycket, mycket som oroar, så mycket som kan göra, göra att man blir nedslagen, man blir rädd. Man tänker, hur ska jag nå målet? Men den som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Så lovar han Gud i sitt ord. Men kom ihåg att det är, det, är tillsammans, det är tillsammans med Jesus om du lever ett liv i tron på honom. Eh. Strax efter i kapitlet efter julevangeliet så möter vi också av allvaret med att Jesus är ur hit. Det är ju där det står talat om Simon. Då Simon han, han talar där. Och säger dessa under de orden. Välsignad. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Se denna satt i fall och upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som blev motsagt. Så vill jag också ha sagt det här denna dag. Att vi ska komma ihåg detta. Att Jesus, han är både till fall och upprättelse. Den som inte tar emot Jesus, den som inte tror på honom, så blir Jesus till fall. Det är detta som är så tragiskt. Att vi människor, vi har den möjligheten att förakta eller att inte bry oss om det Gud har gjort då han har gripit in för att rädda människosläktet. Det kan bli ett fall. Men hör, det kan också få bli upprättelse. Det som Jesus har gjort, låt det få vara din och min upprättelse. Då har vi en fullkomlig upprättelse i vilken vi verkligen är klädda. Vi är heliga, vi är rättfärdiga. Vi är precis sådana som Gud vill att vi ska vara. Ja, jag har faktiskt vågar säga, i honom så är vi syndfria. Kan du tänka dig det? Det är just den, i denna upprättelsen, i Jesus, i hans som är livet. Amen. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord till oss, denna. Underbar juldag. Tack för att jag får ha min upprättelse i dig. Du lilla barn som ligger där så enkel. Det ser egentligen så fattigt. Och, och ringa ut. Och vi ser på dig i krubban i Betlehem. Men tack för att du är livet själv. Tack för att, att jag får äga liv i dig. Tack för att jag får fira min födelsedag. Också idag, då jag minns om din födelsedag här på jorden. Välsigna oss alla och välsigna detta vittnesbörd som jag vill ha räcka här i eftermiddag. Ta handlar om oss för Jesus skull. Amen. Så tänkte jag att vi kunde sjunga sången 120 tillsammans.